0: Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos hoje aqui no programa 69, Claus. Eita, é aquele que a gente tava esperando, hein, Caio É aquele que a gente vai falar sobre o quê, Klaus? Essa é sério! Sou bicho. <risos> Soltou o bordão. O famoso bordão. Eu tô me tornando um personagem do Zorra, né, Caio? Sim, aos poucos. Esse é o nosso objetivo no fim, né, Klaus? E pra falar sobre algo que a gente não entende, né, Klaus? <risos> a gente trouxe alguém que entende, né, Klaus? Exato. Exatamente. A gente tá recebendo aqui ela que é aí, posso dizer, uma musa do OnlyFans, né? A Bertoja, uma produtora de conteúdo adulto que vai iluminar o nosso programa hoje. Boa! Oi,
1: oi, gente! Tudo bem
0: com vocês? Tudo bom, tudo, tudo bom! Maravilhoso! Melhor agora, Mel, você antes era programadora, né? Sim!
1: Totalmente contra o que a maioria das pessoas pensam, mas eu já trabalhei com programação.
0: É, realmente, eu, essa coisa do conteúdo adulto, né? Você não associa com a imagem do programador, ah. que é uma pessoa que vive com Doritos e teclados ali, né? <risos>
1: então, pois é... <risos> <risos> Mas já, eu já trabalhei com programação em banco, inclusive. Durante três anos eu trabalhei no Banco do Brasil com programação. E eu fazia softwares pra algumas microempresas que tem aqui em Curitiba, como padaria, loja de sapato, pra controlar estoque e tudo mais.
0: Pô, que legal. Ah. E onde que tem mais potaria no OnlyFans ou no Banco do Brasil?
1: <risos> então, eu acho. <risos> eu acho <risos> que a gente pode pular essa pergunta. <risos> Eu acho que vai estar tá dando popular a
0: pergunta. Então, gente, mas ó, a Mel, ela tá tímida, eu tô achando estranha, ela tá tímida, mas já que ela não, não falou aí da sua carreira, eu vou falar. Fala. Ela tem mais de 140 mil seguidores na sua página no Instagram, certo? E mais de 17 mil em, outra, em outras plataformas. 146 mil seguidores também no TikTok, mais de 18 mil no Twitter, e ela vende aí fotos, vídeos, áudios e interações é, eróticas. Tá certo Fala eróticas, né, Mel? Tá certo. Na verdade, eu já tive
1: um perfil bem maior. O maior perfil que eu tive no Instagram tinha 600 mil seguidores. Caramba! É, nesse último ano eu perdi cerca de 10 perfis no Instagram. Então, Nossa! É, teve mês que foi seguido, assim. Cada mês eu perdi um Insta. E daí acabou que agora faz exatamente 20 dias que eu perdi o meu último.
0: Puxa vida! E daí
1: o que tá com, o que tá com 136 mil era o meu reserva e daí eu criei mais um pra ser o reserva. Entendeu? Mas já foi bem Maior.
0: Entendi. Pô, Caio, você nem me avisou que teríamos uma celebridade hoje aqui no programa. <risos> pois é, rapaz. Você vê, é muito maior do que a gente pensava, né? Eu não sei, mas eu acho que uma das coisas que fez ela se tornar tão popular assim, Klaus, foi ela respondendo perguntas nas caixinhas do Instagram. É isso mesmo, Sim. porque a gente vê Excelente. os rios aí, e putz, tem respostas excelentes.
1: Né? Qual a sua posição favorita? <risos> Esse é o mais famoso.
0: Qual é a sua posição favorita? Atualmente seria maravilhoso deitar de bruxo, sem respiração, com o médico checando o meu pulso, falando... Não está mais entre nós
1: Virou meme Esse foi o primeiro que bombou Na verdade Aí foi quando eu comecei A fazer esses stories Respondendo putaria Na época eu nem vendia conteúdo adulto ainda Eu trabalhava com programação E daí eu tava cansada De fazer programação Aí eu resolvi Fazer outra coisa E como a gente é programador né? A gente convida estar com um homem Porque no meu colégio mesmo eu tinha 36 alunos 30 eram meninos E 6 eram mulheres E daí eu cheguei Pra um amigo E né? eu falei Nossa Tô cansada Que não sei o que Aí ele falou Brincando o ah, por que você não vende Uns vídeos Algumas coisas Dá dinheiro, né Aí eu fui Lancei um gemido No meu Instagram Gemido da virada Foi dia 31 de dezembro
0: Gemido da virada
1: Era o gemido da virada Era um De 50 segundos O meu gemendo E nossa Deu tipo Caramba. Muito certo Na época Eu tinha 15 mil seguidores E a gente vendeu Mais de 20 mil reais Com aquele gemido Meu Deus De Caraca. 50
0: segundos Ó, oh, será que eu tenho vocação pra entrar no mercado do gemido, agora então, fiquei até interessado. <risos> é, eu não compraria um gemido seu, viu, Klaus? Só pra deixar claro, mas... Não quer dizer que não vai dar certo. Né? Ah, eu sou imitador. Eu posso fazer gemidos diferentes que não só os meus. Gemidos do Cid Moreira, por exemplo. Ai, ai. <risos> Acho que pode fazer sucesso. Não sei, não sei. Mas a Mel é bem empreendedora, né? Eu tava vendo você tem diferentes produtos, packs, interações. Aliás, o que me deixou mais intrigado é esse das interações, né? Tipo, como é que você controla galera? Tem interações que não são eróticas também, né? O jantar virtual ali. Como que é isso daí? Como que você segura, faz a galera segurar a onda?
1: Então, normalmente, <risos> eu tenho dois tipos de clientes. Tem os clientes que gostam da pornografia explícita, né? Digamos assim, aquele que tem masturbação e tudo mais. Inclusive, nesse, a gente tem de interação também, que é uma call onde ele controla o meu vibrador por um link. Aí a gente grava e tudo mais e fica disponível pra ele ver quantas vezes ele quiser. E tem os clientes que não gostam de explícito. Eles gostam de comprar só uma parada mais sensual, porque eles não gostam de ver tudo, eles preferem ter aquela parada da imaginação e tudo mais. Então, normalmente quem gosta do explícito, ele não compra o jantar, entendeu? Tipo, não acontece, porque a gente ah, deixa bem explícito entendi. já. Então, eu nunca precisei podar ninguém, nem nada do gênero, porque até antes de começar as causas e tudo mais, a gente já deixa bem claro. Não tem sexo, não tem nada do gênero, se você comprou achando que tinha, avisa que a gente dá o reembolso, não tem problema nenhum.
0: Ah, legal. Entendi. E tem também uns produtos personalizados que eu vi, né? Então, tem o gemido chamando o seu nome e tal, isso aí não, não é de boa pra você quando o cara tem um nome estranho. Tipo, você, o cara compra lá seu produto e ele chama Epaminondas, <risos> <risos> Pra você é, é tranquilo gemer falando esse nome, assim?
1: Então, já aconteceu. Deu ter crises de riso <risos> durante o aconteceu. Ai, Claudinei!
0: <risos> já aconteceu
1: algumas vezes. Tinha um que ele se chamava Rex. Rex? Rex. Rex, tipo, mas Rex me lembra cachorro. Era o um cachorro, pô. É. Aí, tipo, foi muito engraçado porque a minha avó tinha um cachorro chamado Rex. Aí, tipo, <risos> nossa, foi uma situação muito estranha porque eu tava gemendo e chamando o Rex. Eu lembrava do cachorro, eu ficava tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? <risos> aí eu tive aqui esse Nossa, foi difícil gravar aquele gemido, mas deu certo.
0: Um forte abraço aí pro Rex. <risos> é, <risos> é,
1: às vezes eu não sei se a galera realmente tem o nome que elas mandam, se é o apelido delas, ou se é só pra zoar com a minha cara e me ver gemendo falando nome estranho ou algo do jeito.
0: Ah, pode ser. E será que o cara não compra também pra zoar um amigo? Pode
1: ser também, pode ser também. Às vezes é um apelido, apelido né? né?
0: Pode ser. É, bom, aqui a gente tem nossos assinantes que, que mandam o nome também pra ser agradecido no programa, né? E a gente já teve o Tim Maia de maiô, né? Não. Sim, sim. Não. O cara se cadastrou como Tim Maia de Maio, saudades aliás Volte é. a assinar Tim Maia de Maio, por favor
1: Tem masturbação Também, personalizada Tem um que é com Uma coleirinha, que daí a gente Manda fazer a coleirinha com o nome da pessoa <risos> Bem legal
0: Nossa, uma coleirinha com o nome da pessoa Tipo, você coloca e se grava É,
1: uma coleira que a gente manda fazer Com o nome da pessoa, tipo a ah, Klaus <risos> aí A gente manda fazer a coleira com o nome Klaus Aí eu faço tipo um pack personalizado personalizada pra pessoa. A gente tira fotos com a coleira, aí faz alguns vídeos com a coleira, daí a entrega pra pessoa.
0: Tem que ser empreendedora mesmo, né? Tem, tem
1: que ter criatividade. É calcinha vendida. O
0: que, que é? Vende calcinha?
1: É calcinha usada.
0: Meu! <risos> eu não, não sabia que aqui no Brasil isso daí era popular. Eu já ouvi é. falar no Japão, né? Japão, né? Ah,
1: <risos> no Japão tem bastante. Mas, nossa, eu já vendi muita coisa bizarra, assim, de pedido estranho. Eu já vendi até minha menstruação. <risos> Então, Eita! Eu fiquei com bastante medo, na verdade. Porque eu fiquei com medo da pessoa fazer macumba, alguma coisa desse gênero. Né?
0: Um vampião. hein? É, mano. Esse foi o mais estranho ou teve mais algum? Você achou bem estranho?
1: Assim, a gente recebe bastante pedidos pelo suporte, mas não são todos que eu faço, porque nem todos eu me sinto confortável. Esse claro. da masturbação, não. Da menstruação, <risos> eu quase não fiz, porque eu realmente achei que era macumba. Com banho, só tudo esses negócio <risos> de energia Eu fiquei com muito medo <risos> Mas daí no final eu fiquei tipo Ah ok, eu tô menstruada mesmo Não vai dar em nada eu Não
0: vou usar isso aqui pra nada né
1: É, eu não vou usar, a gente faz uns banhos De livramento com erva, deu tudo certo No final, e a gente tinha fechado Um valor, bem, nossa, bem considerável Daí eu falei, ah, Eita. não vou perder tudo isso Por causa de energia A gente toma uns banhos de erva e resolve Mas nós já me pediram urina um Pedaço de cabelo
0: Caramba.
1: Meia com chulé, tipo, sapato com chulé, assim.
0: Nossa, caramba. <risos>
1: umas paradas bem estranhas. Já me pediram até camisinha, tipo, camisinha usada. Tipo, ah, você, eu, tran eu transei com alguém, assim. Aí a pessoa fala, ah, me vende a camisinha que você usou com alguém. Meu Deus. É umas paradas bem estranhas.
0: <risos> Bom, eu fico imaginando como é que você precifica esse tipo de coisa, né? Tipo, o cara já dá uma oferta ou você joga o preço que você quer? Porque imagino que você não tem uma tabela aí pra, ó, oh, usada é tanto menstruação, <risos> é tanto pelo
1: fubiano. É tanto pelo fubiano. então, normalmente quando as pessoas gostam de coisas estranhas assim não é a primeira vez que ela tá comprando, ah. então ela já tem meio que uma margem do que ela normalmente paga por produtos estranhos já
0: tem um valor de mercado, então
1: <risos> é, já tem um valor de mercado assim, pra estabelecido aí normalmente a pessoa fala e ela traz a oferta por exemplo, ah, eu queria uma calcinha que a Mel usou por, sei lá, dois dias, Daí eu vou
0: pagar Nossa. 700 reais, mil reais por ela, entendeu? Caramba. <risos> é, quando você abre a porta do, do, do fetiche, né? Eu acho que começa Ai. a aparecer muita coisa diferente. O corredor é longo. E a galera te, te tenta te convidar para coisas presenciais, porque, tipo, imagino que deve aparecer o cara que tem o fetiche estranho e falar, ó, oh, eu passo aí para te buscar no meu, no meu jatinho, sei lá, rola isso.
1: <risos> Nossa, é demais. É o que mais tem na minha DM, na verdade. É a oferta para programa e gente querendo, tipo, fazer aquela, aqueles relacionamentos de sugar day, assim, hum. mas eu, eu não, não é meu vibe. Eu sou meio antissocial com amigos, imagina com uma pessoa que eu não conheço? Não dá muito certo, não.
0: <risos> e você, você já foi reconhecida na rua, assim, já, já teve alguma situação que você ficou com medo?
1: Nossa, eu sempre, na verdade, eu viajo bastante, é. né, principalmente em reuniões, assim, e tudo mais, eu sempre vou bastante pra São Paulo, e São Paulo é o lugar que eu mais tenho público, e sempre, sempre. Eu sempre sou parada em São Paulo, principalmente no aeroporto. Às vezes tem pessoas que ficam lá esperando eu descer. Uma vez eu fui pro Rio de Janeiro eu tava voltando da Ucrânia, indo pra casa da minha dinda não, não
0: foi nesse último mês que você tava na Ucrânia não, né? Não
1: graças a Deus ah, não
0: Fico mais tranquilo. Mais bem. uns
1: 5 meses já Aí eu, eu desci lá do, do avião, né? E tava saindo do aeroporto e daí tinha um cara muito estranho só que tipo era 3 horas da manhã. E normalmente quando eu vou pra São Paulo, eu sempre tenho uma pessoa junto comigo Porque eu morro de medo de acontecer alguma coisa Que querendo ou não é perigoso, né? Uhum. A gente nunca sabe se a gente vai encontrar uma pessoa de boa Ou se a gente vai encontrar um psicopata E daí, como era 3 horas da manhã A pessoa que ia me buscar tinha se atrasado E eu saí, porque eu achei que ela já tava lá na frente Aí eu fiquei E tinha um cara me encarando muito estranho só que eu não identifiquei que ele me conhecia Eu só achei que era um retardado <risos> Aí eu fiquei tipo Nossa, eu vou no banheiro feminino Dá tipo um... Ficar um tempinho lá esperando aí Quando a pessoa estiver aqui eu vou e saio e tudo mais Aí eu fui no banheiro Só que eu fiquei com medo de olhar pra trás E ver se alguém que tava me seguindo Eu só continuei andando como se nada tivesse acontecendo Aí eu fui, fiquei no banheiro Mandei mensagem pro meu tio Aí ele falou Ah, cheguei Aí eu fui e falei Ah, beleza Aí eu fui sair do, do banheiro E o cara tava sentado, tipo... Na porta do banheiro, num banquinho, assim Me olhando E eu fiquei, gente, que medo Eu só sei que eu saí andando super rápido Aí eu encontrei lá a pessoa que tava me buscando E daí ele foi comprar os negócios Sei lá o que ele foi fazer Ele entrou numa fila eu fiquei sentado num banquinho, assim E daí o cara chegou e sentou do meu lado Nossa. Aí ele tava com tanta vergonha E eu tava com medo, tipo, pra mim ele era só um psicopata E daí ele ficou, tipo, todo quieto, assim Do meu lado dele, me olhava, assim, de canto de olho E daí eu fiquei super desconfortável Daí quando eu tava quase levantando, ele botou a mão no meu ombro. Então eu virei, tipo, eu achei que eu ia ser assaltado, né? Meu Deus. No aeroporto, três horas da manhã, uma pessoa me seguindo. Aí ele botou a mão no meu ombro, eu virei, super assustado. Aí ele falou, eu sou muito seu fã, tira uma foto comigo, eu vim aqui só pra não. tirar uma foto com você. <risos> aí eu olhei pra ele, eu falei, moço, pelo amor de Deus, não faz isso com o meu coração. Eu achei que você ia me assaltar, você tá me perseguindo. O
0: cara se esgueirando pelos cantos, né, que nem o Batman. É,
1: aí ele, não, eu só queria tirar uma foto.
0: Atenção, fãs, tenha uma abordagem mais tranquila, não fiquem parecidos. Sendo um é, psicopata, psicopata, por favor. <risos> e a, a menina vai ficar assustada,
1: obviamente,
0: é. né? É. Cláudia, tipo, dá um tchauzinho,
1: assim, antes de se aproximar, pra eu entender que você me conhece.
0: Eu nunca fui reconhecido em, em vias públicas, aeroportos, nem nada, mas a gente que trabalha na internet aí, às vezes é reconhecido em eventos de internet, uma C CXP, alguma coisa assim, né? Uhum. E tem gente que realmente fica encarando e, não, e nem vem falar com a gente. Aí depois, mais tarde, <risos> manda lá uma DM falando, ah, eu tive vi lá, queria ter falado com você, mas estava com vergonha e tal. E, uhum. e a pessoa não pensa que a gente ficou... A gente percebeu que estava sendo encarado e também tava <risos> achando estranho. É pior, é pior na verdade, né?
1: É que nem tem um meme que fala, é, eu tentando ser discreto, daí né? A pessoa, tipo, com um negócio é. super chamativo. É a pessoa tentando, tipo, não chamar a nossa atenção. Assim. A gente sempre sabe,
0: galera, sempre. Nossa, essa história foi embaçada. Agora, tem o um lado bom também? Você gosta do carinho do público quando a pessoa te trata bem e tal Te elogia Ou ainda assim gera um medinho em você
1: Não, eu acho maravilhoso Eu adoro o que eu faço, na verdade uhum. Às vezes já aconteceu também de, Tipo, eu estar tá em algum hotel em alguma cidade A pessoa nem sabe o número do meu quarto Tudo mais, tipo, mandar buquê de flor E mandar entregar pra mim
0: Caramba, que da hora E
1: aconteceu também de, tipo, eu tava tá andando na rua E daí a pessoa vem, tipo, desesperada começa a ser atropelada daí pula em cima de mim, me abraça E começa a falar que me ama, tipo Tipo, Meu Deus. É muito legal o carinho que a galera tem. Eu acho que, na verdade, nunca aconteceu hoje nenhum psicopata chegar perto de mim, nada do gênero. Mas, tipo, eu acredito que é mais um medo do que algo real mesmo, né? Tipo, a gente fica com medo porque a gente sabe que acontecem muitas coisas ruins no mundo, no geral. Só que eu não hum. sei se é algo que vai acontecer, assim, com muita frequência. Eu acho que existem bastante pessoas normais no
0: mundo. Acho que a maioria, É, é
1: eu acho que a maioria, sim. Mas a galera é bem calorosa, digamos assim. São muito bonitinhas. <risos> Adoro. Vermelhas.
0: E você já chegou a ter algum tipo de relacionamento com alguém que se apresentou como seu fã ou seu cliente? Ou, ou é uma coisa que você evita?
1: Não, eu evito. Eu não gosto de ter contato, assim, tipo, íntimo com pessoas que compram os meus produtos. E que não me conhecem na vida real, assim. E eu digo isso do passado. Normalmente, pessoas que já consumiram o meu produto e eu tive alguma relação, é tipo, amigo do ensino médio. Uhum. Amigo de algum amigo meu, coisas assim. Mas quando é alguém que nunca me conheceu nem nada do gênero, não. Eu prefiro manter distância. Porque normalmente a pessoa cria uma mel que não existe, né? Sim. É a mel da cabeça dela. É então é muito difícil se relacionar com alguém assim porque ela já construiu quem você é. E daí você começa a tentar mostrar quem você é, tipo, sem querer mostrar porque você é daquele jeito. E daí a pessoa já acha que, meu Deus do céu, você me iludiu algo do gênero. E a própria pessoa se auto-iludiu.
0: É, pra atender as expectativas da pessoa fica difícil, né? Mas você falou de amigos seus, do ensino médio, tal, 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 que já compraram seus produtos, e, enfim. Como é que é essa relação? Do... Porque muita gente pergunta, até a gente pediu pros ouvintes mandarem perguntas aí, e alguns mandaram perguntas em relação à sua família e tal, mas a minha curiosidade é sobre amigo, porque amigo tem mais intimidade, né? Ele não te julga tanto e tal. Como é que é para um amigo que, que compra seus produtos ou que já viu e tal? Chega zoando, chega falando, pô, que da hora, aquele piroca que você sentou ontem, não sei o que. <risos> Nossa, da hora demais, tá? A depilação tava maravilhosa, não sei o que. <risos> Ou não, leva com, com, com mais profissionalismo. Como é que é essa relação?
1: Então, na verdade, assim, como eu disse, eu fiz ensino médio integrado com curso técnico em informática, né? Então, na minha sala, só tinha homens. E meio que tinha uma parada no meu colégio que vocês vão achar bem estranho, porque, na verdade, é estranho. Mas tinha uma semana do Nudes. Não,
0: pera lá. Pô, mas esse colégio é muito melhor do que o que eu fiz, pô. <risos> Como é que funciona essa semana?
1: Então, basicamente é uma... Se... Não, isso era do, do meu período, né? Eu não sei se continua dessa forma. Mas no, no meu período, era uma semana onde as meninas tiravam, literalmente, pra tirar foto sensual, sexual, barra nudes. Tinha algumas que postavam nude e tudo mais, mas era chamada Semana do Nude. E daí a gente tirava essas fotos e postava no Twitter. E daí os meninos olhavam, tipo, eles olhavam. Daí, tipo, sei lá, eu tava conversando. Conversando com o professor sobre a tarefa, tá ligado? Aí chegava o meu amigo e falava: Nossa, que legal, que linda foto que você postou ontem, adorei. Que não sei o que. E tipo, normal, assim, era, era essa semana do Nudes. Então quando eu comecei a vender. Então, então não
0: era um colégio de freira nem nada, pelo jeito. Então,
1: era um colégio católico.
0: <risos>
1: Mas aquele negócio, né? O proibido sempre é mais divertido. Então é
0: por isso que tinha a semana do Nudes.
1: É, Talvez fosse por esse motivo Com certeza é por isso Então quando eu comecei a vender os conteúdos adultos Não foi nenhuma novidade pra ninguém <risos> Tipo, todo mundo já tinha visto Digamos assim, não era uma grande novidade <risos> A única diferença é que eu comecei a cobrar pra fazer aquilo, né As pessoas que ficaram mais surpresas Foi a galera do meu ensino fundamental Aí a galera ficou tipo Meu Deus, o que, que aconteceu com a Mel? Porque Sim. no ensino fundamental eu também estudava no colégio católico Só que era um católico diferente porque naquela época eu tava querendo ser freira o quê? <risos> <Meu Deus. risos> Essa mulher é uma caixinha de surpresas De freira criadora de conteúdo <risos> Essa é a minha vida
0: Cara, <risos> Rapaz eu, 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 não, eu, eu não consigo nem, nem imaginar isso <risos> A irmã Melbertoja A
1: irmã Melbertoja Nossa, eu, eu queria muito ser freira, gente Eu fiz altos trabalhos comunitários em comunidades em hospitais Nossa, muita tipo Eu tentei eu tentei por dois anos Aí fiz formação Hoje de parada Só que não deu certo Porque eu, eu tinha duas coisas no meu coração Uma delas era Seguir a vida religiosa e a outra era ser mãe Só que a minha vontade de ser mãe era um pouco maior Aí eu falei, ah não Eu vou, vou ser mãe Só que no ensino fundamental, por eu querer ser freira Eu fiquei, tipo Tentando ser a certinha em tudo sabe? Então as pessoas me viam uhum. como um anjinho, tipo delicada, jamais vai fazer nada de errado aí eu fui entrar no ensino médio eu acho que eu fiz tudo que eu não fiz no fundamental eu virei do avesso e daí a galera achou bem estranho, assim, a galera do fundamental se assustou mas viraram um cliente depois também e tipo, a galera chega na boa até quem não gostava de mim, a galera chega na boa conversando e fala, ai, ah, comprei seu produto achei bem legal, não sei o que, eu agradeço você fala, obrigada Compartilha aí com seus amigos <risos> Não tem problema, não
0: E professor? Teve professor que virou cliente ou não? In
1: então, assim
0: <risos> Você saiba, né?
1: Então, eu tenho um professor que era do meu ensino médio Que ele sempre foi um grande amigo meu E desde a época que eu tava cogitando a possibilidade de me no conteúdo adulto A gente conversava e tudo mais E ele sempre me acompanhou desde o começo Tipo, teve uma época que ele me dava até ideia de produto que dava pra fazer e tudo mais. Não sei se algum dia ele já chegou a comprar algum produto.
0: Ah, deve ter comprado.
1: Mas ele sempre foi a pessoa que tipo, apoiou e tudo mais. E dos outros? Ah, com certeza. Compraram. <risos> com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Já encontrei alguns assim, tipo, no supermercado, esses barros e a pessoa olha até diferente. Ela fala, ah, você, né? O <risos> que, que aconteceu com você? Não sei o que. Com certeza. Porteiro do
0: prédio também. É aquele típico olhar do, do já te vi pelada, né? Que é, é, que ser é. bem característico. <risos> olhar já te vi pelada. É o olhar Sim. de já te vi pelada. E além do que, eu acho que a Mel vai confirmar pra mim se a minha teoria faz sentido. Deve ter gente que viu e tem vergonha de assumir que viu porque ou é casado, ou é religioso ou por qualquer outro motivo e daí fica só nesse, nesse climão assim, né? Nossa, com
1: certeza. Teve uma, é uma época, teve um dia que eu fui pegar um Uber em São Paulo Nossa, eu ri tanto por dentro Mas tanto, porque eu não queria rir na cara Da pessoa, porque eu entrei no Uber Tudo mais, e ele bateu o olho Assim em mim, e ele ficou parado Eu falei, putz, é meu fã Mas eu não falei, né, tipo, pensei isso E daí eu entrei com, tipo, fingi que não tinha Reparado, tipo, nossa, não percebi E daí, beleza, ele foi dirigindo E começou a puxar assunto comigo Aí ele, ah, o que você que faz? Você é daqui, que não sei o que, como se, tipo Não soubesse quem eu era, aí eu lá ah, não sei o que, eu trabalho com marketing E não falei o que que era pra ver a reação dele Só que... Quando, né, a gente não chegou a falar disso Mas meu nome é Andressa E nos meus cadastros e tudo mais Tá como Andressa, por causa do meu CPF Se eu coloco Mel, os aplicativos não aceitam, né Porque é outro nome uhum. E daí, por exemplo, no Uber, tá como Andressa Eu não tinha falado que meu nome era Mel pra ele E dele super conversando comigo Falando que tinha filho, que era casado Não sei quantos anos Aí na hora que eu fui sair do Uber Eu falei, ah, tchau, boa noite, bom trabalho Que não sei o que Aí ele, ah, boa noite Mel, não sei o quê. Aí eu olhei Aê. assim pra ele <risos> Ah. Aí eu olhei assim pra ele Daí ele, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu, não, não, achei que eu tinha escutado errado Mas tá tudo certo assim. <risos> Ele foi embora <risos> Mas acontece sempre
0: É, o cara ficou com vergonha
1: Tadinho, acontece, quando é o adulto, né A maioria das pessoas tem um pouquinho de vergonha
0: E pelo teu modelo de negócio Assim, ser remoto Você vende muita coisa pra fora do Brasil? cola uns americanos, uns árabes Aí pagando em dólar, como é que é?
1: Nossa, sim eu tenho um público bem grande do exterior, principalmente no OnlyFans. A gente faz, né, marketing e captação de lead no exterior. E o que mais tem é Portugal, Canadá, Estados Unidos e Japão. É os mais diferentes, assim. Mas tem bastante. Ah, e Angola também. Nossa, tem bastante público de Angola. Eu acho que é porque eles falam português também, né? Aí puxa ah, bastante. Sim sim, <risos> sim, sim,
0: Aí o nude é em português, fica mais fácil de entender. <risos> é porque pra fazer o gemido em inglês, ah, seria mais nossa. difícil. Isso, tem, tem isso também. Nossa, e o gemido com, nome, com nomes estrangeiros, hein? Com nome japonês.
1: Nossa, uma vez me pediram um gemido de um, um cara que, eu não sei de onde que ele era, eu não sei se ele era do Japão, mas eu acho que era precisado esses lados, mas eu não conseguia falar o nome dele. Eu não conseguia entregar <risos> esse gemido. Não ia, assim, não conseguia falar. E daí eu fiquei, gente, vai ficar um produto mó ruim, eu não vou entregar isso. Aí eu pedi <risos> desculpa, e daí eu fiz o gemido normal, sem o nome da pessoa e tal, daí tipo, mas ele entendeu, mas eu fiquei, nossa, que <risos> acontece.
0: Inclusive, a gente pediu para os ouvintes fazerem perguntas, né, e uma das perguntas que eles mandaram vai mais ou menos nessa linha, né, se você já chegou a receber alguma reclamação de cliente por algum problema, alguma coisa que não veio como solicitado, tem um saque para isso?
1: Então, a gente tem o nosso suporte no WhatsApp, que a gente destina ele, né, feedbacks no geral, se a pessoa gostou, não gostou, e tudo mais. E é normalmente por lá que elas mandam. Ninguém nunca reclamou do produto em si. O que acontece, às vezes, é de alguém que não tá acostumado a fazer compras online e tudo mais, aí ela vai lá no site, compra o produto e não sabe por onde que entrega. Que entrega, normal, tipo, você entra lá, você compra o produto, faz o login e fica lá na tua conta, né, do site.
0: Sim, você vende mais pelo seu site próprio, né?
1: É, aham. Uh -huh. E daí o que acontece é disso, tipo, da pessoa comprar o produto e não saber por onde é entregue às vezes por... Mas a gente manda, né? Como que faz o login por e-mail e tudo mais, mas a galera nem entra muito em e-mail ah, dia. Ah, ninguém
0: lê, ninguém lê. É, é. ninguém, ninguém
1: vê essas coisas. Aí o que tem de reclamação às vezes é isso, tipo, ah, eu comprei o produto, mas não recebi, mas na verdade a pessoa recebeu, ela só não sabe como que acessa.
0: E numa hora dessa, o cara já tá com o pau na mão também, né, Klaus? E aí... <risos> é...
1: Ele já não
0: pensa mais. O cérebro não funciona, é? Não funciona. É...
1: Normalmente a pessoa já compra com o pau na mão, né?
0: <risos> é, e o sangue do é o mesmo do cérebro A hora que o sangue desce O cérebro para de funcionar Exato. É por isso que a pessoa não, não raciocina direito Eu achei interessante Essa pergunta Se existe um saque Eu fiquei imaginando Se fosse igual o da NET né? <risos> Bem-vindo à central de relacionamento Da Mel Se o seu gemido Veio com o nome errado Tecle 1 <risos> Fica a dica aí pra você fazer, vai ah, ser é bom. Olha,
1: eu gostei, eu acho que é uma boa técnica de viralização, as pessoas vão ligar pro meu site só pra, só pra escutar.
0: Se for com a sua voz ainda é melhor.
1: Nossa, é verdade, eu vou investir nisso aí, você me dá uma boa ideia, é um marketing bom. Tá ah lá, ah lá, tá
0: vendo? Fica, a consultoria tá grátis aí, pode usar a ideia. Se você ficar bilionária, lembre de mim. <risos> bom, já que o Caio abriu a porteira aí das perguntas dos nossos ouvintes... Que aliás, muito obrigado, hein, mano. Recebemos muita pergunta, hein, Cláudio? Sim, muitas. A gente não perguntou se era anônimo ou não, decidimos deixar todos anônimos. Então, se você mandou, desculpa a gente de não te agradecer por nome, mas como o tema é sexo e, e não ficou claro, né? Aí a gente omitiu os nomes. Mas, vou pegar uma pergunta leve aqui. Um ouvinte perguntou, quantas fotos de rola você recebe por dia?
1: <risos> <risos> então, eu já fiz avaliação de fotos de rola. <risos> então, era um dos nossos produtos. Nessa época a gente, a gente chegou, tipo, nossa, eu falo a gente porque eu tenho uma equipe gigante, são nove pessoas que trabalham Parece comigo, as pessoas acham que é só eu ali tirando foto e tudo mais, mas tem nove pessoas trabalhando comigo, mas na época que eu avaliava, <risos> essas rolas eram um produto, <risos> custava 20 reais a avaliação, e daí eu falava para pessoa, eu dava uma nota e falava pra pessoa que eu tinha achado, naquela época eu avaliei mais de mil rolas, meu
0: Deus, nossa. só naquela
1: época, é que, peraí, mas como é que
0: funciona isso aí? Você vai lá, tem, tem quesitos, tipo, ó, na, na minha envergadura é. tá nota 6, mas aqui na quantidade de veias expostas, é nota 10. <risos> Cabeça lustrosa. Como é que, <risos> que funciona? Não, não, não. Ou é só um gostei ou não gostei? Como é que é?
1: Então, eu tenho a teoria de que toda rola é bonita.
0: Ai, que, que frase linda. É, né?
1: só muda a foto. Tipo, muda o ângulo. O que, nossa, o que era decadente, que às vezes eu falava, ó, e, tipo, eu dava um feedback real. Era realmente a minha opinião. Então, às vezes a pessoa mandava uma foto, tipo, sentada no vaso. Aí eu ficava, tipo, cara, como assim você me mandou uma foto sentada no vaso pra eu avaliar sua rola? É um trabalho educativo, pô. Essa, sua rola é muito bonita, assim, e tudo mais, mas se você for tirar foto pra mandar pra alguém, tira deitado na cama, entendeu? Com uma iluminação legal. Aí eu, eu dava, tipo, um feedback, assim, mas eu tenho a teoria de que toda rola é bonita. O que as pessoas normalmente não sabem ao o ângulo pra tirar a foto, mas toda rola é bonita sabiam, gente, a rola de vocês é muito bonita, eu acho muito fofinha. Muito obrigado, obrigado. pelo elogio. Eu, eu, eu nunca vi <risos> ela, mas eu tenho certeza que ela é muito bonitinha.
0: E já colocou até no diminutivo, né, Klaus, porque parece que ela <risos> sabe do que ela tá falando mesmo. É, o feedback é sincero, além, além de que a gente precisa pegar essas aulas de composição e enquadramento também pra não fazer um papel vergonhoso. Não né? fazer feio, é, exatamente.
1: Eu fico pensando, eu que tô sendo entrevistada, mas uma eu pergunto pra vocês, se já tiveram Insegurança com, tipo, o jeito que a rola de vocês é.
0: Olha, vai com você, Klaus. <risos> Eu acho, que, eu acho que adolescente a gente sempre tem, né? Depois de, de mais adulto, você se importa menos com isso aí. Mas o, o adolescente, ele tem aquela fase do Será que minha rola é normal? Que é uma fase que pode durar de seis meses a seis anos. Ah,
1: nossa! Onde
0: você vai pro Google e procura lá Média de tamanho por país, aí aparece lá e você lê, e tá.
1: Nossa, isso é uma merda pros homens, né?
0: Acho que todo adolescente, quem fala que não fez isso, é, deve estar tá mentindo. Porque eu acho que todo Sim. adolescente fez. Mas depois de... De adulto, acho que não. E já, já dando, um, fazendo uma denúncia aqui, Caio, na época da faculdade, era conhecido como Caio Bazuca. Ah, muito obrigado, viu, Cláudio? Ô, Cláudio.
1: A sociedade, ela tem uma pilha com o tamanho da rola do homem, né? Sim. Pois é. Mas a mulher tá nem aí, <risos> sinceramente. Não vou nem falar
0: do, do Silas, nosso editor. Vai ter o um maior pau do Brasil. <risos> Só perde pé de mota, né, Cláudio? Só perde o pé de mota. <risos> Tem até um post lá no nosso Instagram explicando que o, o Silas, se ele cair pra frente, ele, de pau duro, ele fica inclinado igual o Michael Jackson. Não, não chega, não Você só me prejudica, tá tudo errado isso aí. <risos> Primeira vez que eu ouvi dois empregos eu ouvi o Silas. <risos> só só entrou pra falar isso. Mas, mas assim, voltando à pergunta, eu acho que é normal essa insegurança. Igual mulher também, muitas têm com peito, né? Dependendo da mulher, claro, né? Sim. Com
1: a cor, com a cor também, a cor da, da você.
0: Ah, é, aí, tá vendo? Nossa,
1: eu tenho várias amigas minhas que já fizeram um clareamento.
0: Ah, tem isso? Eu não, 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 não sabia é. que tinha esse... Eu
1: cheguei a fazer clareamento também, eu fiz um mês.
0: É tipo do dentista? Você vai lá <risos> ver uma luzinha azul? <risos> <risos>
1: o laser. Nossa, mano, é muito parecido. Tipo, você falou azulando, mas é muito, é muito ah, parecido. Lá. Ah, lá. <risos> tem pro ânus também. Eles meio que passam ah. um ácido, mas tipo, não dói nem nada, nem arde nem nada mas tipo, eles passam um ácido assim, e deixa agindo, daí eles colocam uma luz também, porque ela ajuda, a... eu posso estar tá falando merda mas pelo que a minha esteticista me explicou ela ajuda a regenerar as células e daí eles passam esse ácido aí ele meio que faz descamar a pele sabe? E daí sai aquela cor que ela tem, vem uma corzinha mais clara, e daí nossa, teve muitas amigas minhas que fizeram, eu fiz uma época também
0: Nossa.
1: é que a gente depila com um gilete né? tipo, normalmente quando adolescente porque os outros métodos dói ou é muito caro E daí vai escurecendo mesmo
0: Caramba, aí, ó, aprendizado
1: <risos> Mas é, eu acho triste as pessoas Terem insegurança Com o mas depois que você vai Crescendo, tipo, você percebe Que as pessoas estão nem aí, para Elas só querem transar e pronto, tipo Eu perguntei pra vocês porque É o que eu mais recebo na minha DM É a galera falando que acha que a rola É feia, porque é torta, que não sei Porque é pequena, que não sei o quê e Normalmente os homens acham que a rola é pequena, mas ela realmente não é pequena. É porque eles têm um padrão daquela rola gigantesca. É,
0: do pornô, né? Que,
1: no fundo, as mulheres têm muito medo dessas rolas. Eu não sei se contaram pra sociedade nisso.
0: Eita, olha lá, Silas. Eita, Silão tá ferrado.
1: Quando a gente fica sabendo que alguém tem uma rola muito grande, a gente tem até medo de ficar com essa pessoa, porque normalmente a gente se machuca. E, normalmente, quando ela é torta também, que gera bastante insegurança nos homens, ela alcança uma parte da vagina da mulher que é bem estimulativa, né? Porque ela fica torta que ela encosta mais na, na ah pele, na parte interna. É o
0: famoso pau confuso, né? Que tem forma de interrogação.
1: <risos> é E daí as pessoas têm uma puta insegurança com algo que às vezes é até mais gostoso do que o padrão que elas têm na cabeça.
0: Ah lá, ah lá. Tá aí o incentivo para os nossos ouvintes. Você dos dois empregos que estava preocupado com a sua rola pode dormir em paz hoje, né? Sim, pode. exatamente. mulheres
1: gostam de rolas. <risos> Não, Não importa qual seja, a gente gosta da rola. Olha, eu queria ter uma rola. Deve ser muito Legal, eu acho que se eu tivesse uma rola, ia ficar pulando pra ver o que acontece, sabe?
0: Eu gosto bastante, viu? Você
1: gosta, que bom!
0: Eu não trocaria. Vocês nunca
1: pensaram como seria se vocês tivessem uma buceta?
0: Já pensei, é terrível. <risos> é igual naquele filme Se Eu Fosse Você, né? Deve ser muito confuso. Por quê? Imaginou você ter que menstruar, Klaus? Verdade. Pelo amor de Deus.
1: Nossa, eu passei um perrengue hoje aí. 5 minutos antes da
0: gente começar a gravação. Eita, olha lá, vende pros nossos ouvintes. Vende, ah. vende <risos> Vamos leiloar, Klaus Vamos le... <risos> um sortear ah, pros nossos ouvintes. Aliás, aproveitando, um ouvinte perguntou qual foi o pedido mais estranho nojento, escabroso que você já recebeu Foi esse da menstruação ou teve algum outro mais bizonho? Ah, ela falou vários aí. Falou, né? falou. É,
1: teve vários. Teve o do xixi né, que a pessoa queria comprar o meu xixi, mas teve um que eu considero mais estranho, que até até hoje, na minha cabeça, é estranho, é um fetiche estranho. Tipo, eu pesquisei depois o porquê que isso acontece e tal. Mas a pessoa queria que eu gravasse um vídeo pra ela defecando. -a. Tipo, ela ah. tinha prazer Ei. nisso. Eu achei no começo que ela tava zoando, tipo, ai, sabe, tipo, zoando com a minha cara, porque eu vendo conteúdo mais 18. Aí eu falei: ah, mas me manda um vídeo de como você gostaria, tipo, só pra eu ver se a pessoa tava falando sério. Aí ela foi pegou lá no né, um site adulto e me mandou e daí, de tipo, para uma mulher H assim, cagando, tipo, literalmente.
0: Caraca! Aí eu
1: fiquei moço, eu não sei se Tipo, é só pra agachar e defecar ele Ele, é, é só isso que eu quero, eu sinto muito prazer nisso Que não sei o que então eu fiquei tipo, não sei, eu acho que não vai estar tá rolando Nossa, ele fez <risos> uma puta oferta pra esse vídeo Mas Caraca. realmente não, não rolou Eu cheguei a pesquisar depois E normalmente a pessoa começa a se masturbar dentro do banheiro, né? Porque hum. é escondido dos pais Ou quando tá tomando banho e tudo mais E daí o cérebro assimila aquela região com prazer Aquela região, no caso, a região banheiro e daí ela começa a desenvolver esses fetiches de tipo ter fetiche com pessoa mijando
0: na cara, né, a famosa chuva dourada. O God Show <risos> é. Cara, que doideira, hein? O é um
1: defecando. Imagina, eu literalmente posso falar que eu quase ganhei dinheiro cagando.
0: Caramba. <risos> sim, literalmente. Essa sim é a cagada remunerada, né, cara? Essa é, aí. É. A, a gente sempre fala já aqui contou no programa, é, várias histórias de cagadas remuneradas, mas são, né, é de outra forma, né? Você Cagar no horário de trabalho, não cagar como forma de trabalho, que aí é Sim. diferente.
1: <risos> Uma diferença ali. Imagina se fosse o contrário, porque, tipo, eu não vejo homens que façam isso muito grandes ou coisas do gênero. Mas às vezes eu fico pensando, será que ia ter muito pedido estranho de mulheres também? O que, que de estranho as mulheres pediriam para os homens?
0: Verdade, eu acho que não, acho que homem que é maluco mesmo. <risos>
1: mim que é mais doido da cabeça.
0: Ah, eu, eu acho, né? Não sei. É que
1: eu acho que o homem vê mais pornografia também, né? Também, e daí eles pegam é, bastante sim. influência. Pornografia tem umas paradas bem bizarras, assim.
0: Aliás, outra pergunta que chegou aqui foi o que você acha do movimento anti-pornografia?
1: Então, eu vendo conteúdo adulto, mas é um conteúdo adulto bem diferente, né? Do que normalmente as pessoas vendem. Normalmente as meninas vendem conteúdo transando e tudo mais. E eu não tenho conteúdo assim. Porque, na verdade, eu também não sou muito a favor da pornografia. Eu o contrário, né? Vocês perceberam. Eu quase fui preta e hoje eu vendo conteúdo adulto. Eu sou tudo dos opostos. A menina vende conteúdo adulto, mas é contra pornografia.
0: Já já ela vai falar que é virgem, Klaus. É,
1: eu, é 8 ou 80. Eu sou assim na minha vida. Mas eu não gosto da influência que a pornografia tem. Eu acho legal as pessoas assistirem pra descobrir, às vezes, alguma posição, alguma coisa assim, porque querendo ou não, a gente querendo ou não, a pornografia tem uma grande influência no desenvolvimento sexual de uma pessoa, porque é ali que ela descobre até onde enfia um pau. É ali que as pessoas aprendem Eu sou meio contra Porque o que normalmente tem São encenações, corpos irreais e coisa do gênero E o que eu prego nos meus produtos E na hora de vender É que o que a pessoa encontra no meu conteúdo Não é nada encenado Eu não tô ali fingindo que tô sentindo prazer Nem nada do gênero É literalmente eu me masturbando em um momento íntimo Eu brincando em um momento íntimo Quando eu tô tirando a foto Eu não tô ali só tipo fazendo uma pose sensual aleatória Que a gente encontrou na internet Eu tô ali porque eu me sinto bonita naquela posição Homem, me sinto sexy, atraente Então o que eu vendo, na verdade, é o meu prazer Pra gerar o meu prazer pras pessoas E não o que eu estou fazendo gera prazer pras pessoas E é justamente por isso que eu não tenho vídeo com homens, entendeu? Porque se eu for gravar vídeo hoje com qualquer outro homem Eu estaria encenando Porque eu não amo ninguém Tipo, como é que eu vou transar com alguém E gravar aquele momento pra vender Sendo que eu não gosto da pessoa Eu estaria encenando algo inexistente Ficaria algo artificial E as pessoas se inspirariam nisso na vida íntima uma
0: delas. Eu acho que é por isso que você fez sucesso, viu? Esse formato espontâneo, né? É. Você achou algo diferente, assim, né? É. Porque a maioria do que tem, acho que é encenado mesmo. E, e responde já uma das perguntas de ouvinte aqui, que era justamente isso, se ela realmente sente prazer nas gravações ou se é algo que ela encara como trabalho. Acho que tá respondido já, né?
1: É, eu encaro como um trabalho, né? Porque a gente tem demandas claro, altas claro. de entrega de conteúdo, mas são, assim, 100% reais quando eu não tô me sentindo bem ou algo do gênero. Eu não ganho e as pessoas que compram os meus produtos, elas entendem isso e elas compreendem, elas aceitam. Elas já compram sabendo disso. E tem outra coisa também na pornografia que eu não gosto. É do autoestímulo, né? É tudo muito estimulativo. O áudio da mulher gritando, a imagem super agressiva. A velocidade que acontecem as coisas é tudo muito rápido. E o que eu faço no meu conteúdo é uma parada mais fluida. Tem a mesma excitação do que a excitação que a pessoa vai ter na vida real dela. Então tem um momento que tá mais light, tem um momento que... Tá mais intenso Porque é literalmente Eu transando comigo mesma Então tipo Não tem como não ser igual Quando uma pessoa Tá na cama com alguém Então é um conteúdo Bem diferente de pornografia Então eu sou a favor sim <risos> Aos protestos Contra pornografia E tudo mais Mas eu não acredito Que ela é 100% ruim né Que nem eu falei Dá pra você usar pornografia De uma forma consciente Tipo Pra descobrir algum fetiche Ou alguma posição Que você acha legal O que não é divertido É as pessoas usarem Aquilo como uma verdade absoluta
0: Tá aí Olha lá que... oh, Parabéns eu Parabéns que, que, que lições que estamos tirando desses dois empregos que, eu, que eu, vim, eu vim pra cá com a intenção de gritar É sexo, bicho, fazer muita piada de quinta série Porém, porém, estou saindo aprendendo coisas Exatamente <risos> eu não sei se você pode falar isso, na verdade até se você não puder falar, a gente corta mas como é que você faz pra isso tudo não vazar e você não deixar de ganhar dinheiro, né porque se o seu conteúdo todo sair vazar por aí, você pode tá perdendo dinheiro e ainda pode poderia até processar uma galera, aí não sei se já aconteceu de você processar a gente que compartilhou a, produção, pirataria. É, a pirataria como é que funciona isso pra você? Então, o
1: que eu não gosto é quando, tá os vazamentos no geral não são além legais <risos> De uma forma ética Porém já aconteceu vazamentos Que me deram muito mais dinheiro Do que a pessoa imagina Por exemplo, semana passada mesmo Eu tenho um amigo meu que ele faz live na Twitch E daí ele tava lá fazendo a live Conversando com os fãs dele E teve uma pessoa que citou meu nome Perguntou se a gente era amigo e tudo mais Ele falou que sim E daí a pessoa falou Ah, e tem conteúdo vazado dela em tal rede social E daí eles começaram a falar sobre a minha pessoa Lá na live e daí meu amigo até falou ah, Vamos mudar de assunto Porque eu não quero falar Fala dela porque eu não acho legal, tipo, ficar mostrando conteúdo vazado, não sei o quê. Só que naquele dia em específico, a gente ganhou mais de 10 mil reais em vendas por causa desse vazamento que eles ah, compartilharam caramba. naquela live em específico. Então, assim, o vazamento é ruim... Vazar um pouco é bom, então. É, então, o vazamento é ruim porque eu acho antiético a pessoa pegar um conteúdo que é pago e sair mostrando pra todo mundo porque a gente teve todo um trabalho por trás daquilo, pra que aquilo Sim. acontecesse e fosse entregue. Mas, querendo ou não, por outro lado, pessoas que não conhecem conheciam ou que conheciam e às vezes tinha medo de comprar, com medo de, sei lá, não ser bom algo do gênero, acaba vendo aquele vazamento e passa a usufruir do produto ou passa a comprar, né, por conta daquele, daquele vazamento que teve. Já aconteceu até uma vez, uma. tinha um produto em específico que as pessoas queriam muito que eu fizesse, que eu ainda não tinha que foi bem no comecinho, que era com rolas de borracha e daí a gente meio que deu uma vazada de propósito em um vídeozinho, tipo, era bem curto tinha uns 10 segundos, assim, de um vídeo meu sentando em uma rola, em um site pornô, tanto que a gente foi o nome mais pesquisado naquele mês no site, foi no Pornhub e daí, Caraca. nossa, tipo quando a gente lançou o produto, deu um boom de vendas muito grande, por causa de um vazamento que tinha sido de propósito, né
0: olha só, então
1: ele é bom, mas não é ético, né, digamos assim. Então, é, não faça. Mesmo que a gente ganhe dinheiro, às vezes com isso não faz, porque não é
0: legal. <risos> Aliás, isso acho que até já meio que responde uma outra pergunta que tinha aqui, sobre como você lida com a ideia de, geralmente do pessoal mais velho, até de que é dinheiro fácil. Você já falou aqui, né, das, você tem nove pessoas aí com você trabalhando, cria conteúdos diferentes, interage, e tem essa estratégias de marketing também. O que você fez foi guerrilha, né? Foi é, São coisas pensadas, né? São,
1: são coisas pensadas. É que Normalmente a galera menospreza, putaria no geral, porque é algo divertido, né? É literalmente algo que dá prazer pra todo mundo. Ou deveria ser assim. <risos> então a galera não leva muito a sério, mas é literalmente uma empresa. A gente tem nove pessoas trabalhando. Isso com fotógrafo, videomaker, editor, gestor de produtos, gerente. É, então é literalmente uma empresa. <risos> tem tudo ah, que uma empresa normal tem. O CNPJ, tudo certinho.
0: Que legal. Mel, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui. agora eu gostaria de agradecer eles que não estão no OnlyFans, mas financiam a putaria que é o Dois Empregos, <risos> os nossos assinantes lá do PicPay, <risos> que ajudam essa bagaça a acontecer, certo? Então começando com os nossos assinantes aqui, eles, Miguel Henrique, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. Boa! E aqui no Plano executivo que ganha o beijo na boca. Mel, você manda o um beijo na boca por áudio aqui pros nossos assinantes do executivo?
1: Então eu tô mandando um beijo na boca pros assinantes do plano executivo.
0: Boa! Daí tem eles, Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Ricardo Oliveira, Jaiso Guilherme, Jimmy Hendrix, Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Tomes, Paulinho Marques e Vinícius Martins. E agora o plano mais camarotizado desta bagaça, que tem eles Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rúbio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Alan Eric, Córdoba de Menes e Luca Prado, o pessoal do Plano VIP. Eita! E agora vem eles, Caião! Eles, o plano mais louco do Brasil, o você é louco! Você é louco! Com Débora Diniz e Matheus Pivato, os ricaços dessa bagaça, os velhos da lancha, né? <risos> os velhos da lancha, muito obrigado a vocês que ajudam o programa. Acontecer quem também quiser apoiar é picpay.me/barra dois empregos. É isso aí, meu. Valeu, obrigado pela atenção, pelo, pelo carisma e por nos ensinar sobre a sua área de atuação aí, porque eu acho do dois empregos o legal é isso, a gente trazer pessoas de profissões diferentes pra falar do dia a dia, né? Porque geralmente a gente não sabe como é que são os bastidores, né? Verdade. Do conteúdo adulto. Então, muito obrigado, venha mais vezes, certinho. Obrigada a vocês por terem me chamado,
1: adorei o convite, adorei conhecer e conversar com vocês um pouquinho.
0: Boa, e faz o seu jabá, deixa links, perfis. Isso, exatamente.
1: Então, um dilema, né, porque o meu perfil sempre tá caindo, mas agora eu tô no arroba com dois t's, ou no eu Melbertoja. E caso você pesquise e já tenha caído, é só você entrar no <risos> melbertoja.com que é o site onde tem os meus produtos e a gente sempre deixa linkado lá numa abinha de redes sociais o perfil que eu tô, daí fica mais fácil de me encontrar.
0: Boa, maravilha. <risos> É isso aí, então terminamos por aqui mais um Dois Empregos e até semana que vem, galera. Valeu, falou, tchau! Falou. acabou <risos> Pode parar sua gravação